0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 25. Februar 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken. Ein Interview mit dem Bereichsleiter für Kommunikation und internationale Angelegenheiten der Landkreisregierung von Pingdong, Herrn Huang Jianjia, über das diesjährige Taiwan-Laternenfest. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über von der Regierung geplante Gesetzänderungen zu den Beziehungen zwischen Taiwan und China. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin sieht Geschäftsmöglichkeiten in Militärschiffbau. Verteidigungsministerium stellt Etatpläne vor. Und Li Jin-jung zum Wahlkommissionsleiter ernannt. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen zufolge könnten Regierungspläne zur einheimischen Anfertigung von Militärschiffen in Zukunft viele Geschäftsmöglichkeiten für private Schiffbauunternehmen in Taiwan bieten. Das sagte Tsai heute auf einer Veranstaltung der Regierung für Schiffbauunternehmen. Tsai sagte, dass die weltweite Schiffbauindustrie in den letzten Jahren eine Talfahrt durchlaufen habe. Etwa zwei Drittel der weltweiten Schiffbauunternehmen mussten laut Tsai ihre Tore schließen. Die Unternehmen bräuchten Aufträge wie sie ihnen die Pläne der Regierung zur Inlandsanfertigung von Schiffen böten, so Tsai. Der Produktionswert dieser ersten Welle an Inlandsanfertigungen beträgt etwa 40,5 Milliarden Taiwan-Dollar. Es werden noch weitere Bauprojekte folgen, die noch mehr von unseren Unternehmen viele Geschäftsmöglichkeiten bieten werden. Diese erste Welle von Inlandsanfertigungen steht für die Entschlusskraft und die klaren Ziele unseres Landes. Wir wollen nicht nur einen Durchbruch in diesem Sektor sondern auch eine anhaltend starke Wettbewerbsfähigkeit. Zwar müssten manche Rüstungsbestandteile aufgrund fehlenden Know-Hows im Land nach Taiwan importiert werden, so die Präsidentin Weiter. Sie hoffe aber, dass die taiwanischen Unternehmen durch Technologiekooperationen in Zukunft die Reparatur, Wartung und sogar die Aufstufung dieser Rüstungsgüter übernehmen könnten. Verteidigungsminister Yen De Fa hat heute im Parlament die Ausgaben für den Wehretat vorgestellt. Schwerpunkte des Budgets in Höhe von umgerechnet 2,57 Milliarden Euro sind laut Yen die Entwicklung neuer Fluggeräte und die Pläne zur Eigenanfertigung von Schiffen und U-Booten. Yen zufolge wird der Prototyp eines neuen Trainingsflugzeugs im September dieses Jahres vom Band laufen. Der erste Flug sei für den Juni kommenden Jahres geplant. Bis 2026 sollen 66 der Maschinen gebaut werden. Die Fertigstellung eines ersten U-Boot-Prototyps ist laut Yen für das Jahr
1: 2025 geplant. Zwischen 2016 und
0: 2019 haben wir mit der Umsetzung von sieben Projekten begonnen. Von diesen haben wir im März 2017 die Vorbereitungsphase für die Eigenanfertigung von U-Booten abgeschlossen. Wir rechnen damit, dieses Jahr den Fertigungsauftrag und die Herstellungskäufe zu vollenden um bis 2015 das Ziel der Fertigstellung des Prototyps zu erreichen. (lacht) Yen kritisierte zudem Äußerungen von Taipehs Bürgermeister Ke Wenje. Taiwans Streitkräfte seien nicht in der Lage, einen feindlichen Angriff zwei Tage lang abzuwehren. Yen sagte, diese Äußerungen seien unfair und verleumderisch. Tatsächlich könnten Taiwans Streitkräfte nicht nur eine erste Angriffswelle abhalten, sondern auch das Feindziel einer Eroberung Taiwans zum Scheitern bringen. Wir unterscheiden in die beiden Bereiche Bewahrung der Kampffähigkeit und Entfaltung der Kampffähigkeit. Wir können eine erste Angriffswelle auf jeden Fall aufhalten und es stehen uns sehr viele Vorgehensweisen zur Verfügung. Unsere wichtigsten Kampffähigkeiten sind sehr flexibel. Wir werden einen Angriff nicht einfach über uns ergehen lassen. So Yen. Der Oppositionsabgeordnete Jiang Chen kritisierte, jüngste Äußerungen von Präsidentin Tsai Ing-wen und Premier Su Zheng Chang würden die Spannungen in der Taiwanstraße verschärfen. Dazu sagte Yen, es gebe keine Veränderungen militärischer Aktivitäten in der Region. Mit ihren Äußerungen würden Präsidentin und Premier die Entschlossenheit zur Verteidigung bekräftigen. Das Regierungskabinett hat den ehemaligen Landrat von Yunlin, Li jin zum Vorsitzenden der Zentralen Wahlkommission ernannt. Regierungssprecherin Kolas Jotaka zufolge wird die Nominierung noch zur Überprüfung an das Parlament weitergereicht. Kolas sagte, Li jin hat einen juristischen Hintergrund, diente in mehreren Bezirksgerichten als Richter und war Parlamentsabgeordneter. Er hat auch Erfahrungen auf Zentral- und Lokalregierungsebene, was bedeutet, dass er sich tatsächlich mit Wahlangelegenheiten beschäftigt hat. Er hat ein tiefes Verständnis von Wahlangelegenheiten auf zentraler und lokaler Ebene und weiß, wie man beides nahtlos miteinander verbindet. Aufgrund dieses Hintergrunds sind wir der Meinung, dass Li die richtige Person für das Amt des Wahlkommissionsleiters ist. Li könnte damit der Nachfolger von Chen Yinchin werden, der einen Tag nach den Kommunalwahlen und Referenden vom 24. November 2018 seinen Rücktritt angekündigt hatte. Chen hatte damit auf die scharfe Kritik gegen sein Vorgehen bezüglich der Wahlarbeit und des Chaos bei der Stimmenauszählung reagiert. Darüber hinaus hat das Kabinett heute Zhuang Qingda zum vize der Kommission für Ozeanangelegenheiten ernannt. Zhuang ist Professor Emeritus an der Nationalen taiwan ozeanuniversität und war in der Vergangenheit unter anderem Leiter von Taiwans Vereinigung für die Entwicklung der Fischereiwirtschaft. Eine Hongkonger Universität hat heute eigenen Angaben zufolge mit der Untersuchung eines Vorfalls begonnen, bei dem eine von taiwanischen Studenten zur Schau gestellte Flagge der Republik China Taiwan durch eine Flagge der Volksrepublik China ausgetauscht worden ist. Die Hongkong-Universität für Wissenschaft und Technologie sagte, eine entsprechende Beschwerde von dem taiwanischen Studentenverein der Universität erhalten zu haben. Vertreter des Vereins hatten die Flagge an einem Stand auf dem Campus angebracht, um für die Vorstandswahlen des Vereins zu werben. Von Seiten der Universität hieß es, dass sich die Untersuchung an bestehende Bestimmungen halten werde und dass man den Fall sehr ernst nehme. Die Universität rief alle Studenten dazu auf, vernünftig und tolerant zu sein und die Meinungen von anderen zu respektieren. Hier Yuen Jin, ein Kandidat für den Vorsitz des taiwanischen Studentenvereins, sprach am Freitag auf Facebook von einer Sabotage des Stands. Die Studentenvereinigung der Universität kritisierte in einer Stellungnahme das Vorgehen gegen den Stand als einen Angriff auf das demokratische System der Universität. Vizepremierminister Chen Chi Mai hat heute seine Unterstützung für den taiwanischen Computerspieleentwickler Red Candle Games angekündigt. Chinesische Internetnutzer hatten nach der Veröffentlichung des neuesten Spiels des Entwicklers zu einem Boykott aufgerufen. Hintergrund der Kritik war ein in dem Spiel Devotion vorkommender Verweis auf Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping und die Kinderbuchfigur Pu der Bär. Der chinesische Vertreiber sowie andere Vertreiber kündigten daraufhin an, ihre Zusammenarbeit mit dem taiwanischen Spieleentwickler zu beenden. Einige chinesische Internetnutzer kritisierten das Spiel als eine, so wörtlich, Beleidigung des nationalen Führers. Andere warfen den Spieleentwicklern vor, Unterstützer einer taiwanischen Unabhängigkeit zu sein. Red Candle Games entschuldigte sich im Anschluss und führte den Vorfall auf die Einzelentscheidung eines Mitglieds des Kreativteams zurück. In einem Facebook-Beitrag kündigte Vizepremier Chen für heute Abend 20 Uhr Taiwan-Ortszeit einen Livestream des Spiels an. Er werde versuchen, alle Rätsel in dem Spiel zu lösen. Zudem rief Chen die Internetnutzer dazu auf, die einheimischen Spieleentwickler zu unterstützen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 68 Punkten oder 0,66% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 10.390 Punkten. Das Handelsvolumen belieb sich auf 134 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,3 Milliarden US-Dollar. Im Norden sowie in weiten Teilen Osttaiwans war das Wetter auch heute von bewölktem und teilweise regnerischem Wetter bestimmt. In Mitteltaiwan gab es dagegen sonniges Wetter, im Süden blieb es bewölkt und trocken. Zum Abend hin klarte es dann auch in Südtaiwan wieder auf. Die Temperaturen heute im Norden zwischen 15 und 19 Grad Celsius, in Mitteltaiwan 17 bis 24 Grad und im Süden auch bis zu 29 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 26. Februar. Morgen nimmt der Einfluss des derzeitigen Nordosttiefs weiter ab. Trotzdem wird in manchen Regionen Nord- und Osttaiwans vor allem tagsüber noch mit etwas Regen zu rechnen sein. In Mittel- und Südtaiwan wird es morgen erneut sonnig mit voraussichtlichen Höchstwerten von 26 bis 29 Grad Celsius. Im Norden wird es dagegen wieder etwas kühler mit Höchstwerten von um die 20 bis 21 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 25. Februar. Nun folgt Taiwan entdecken. Am 19. Februar wurde in Taiwan das Laternenfest gefeiert. Das Fest markiert das Ende des Frühlingsfestes, also der wichtigsten Feiertagszeit in Taiwan. In diesem Jahr fand das offizielle Taiwan-Laternenfest, das vom Tourismusamt mitorganisiert wird, im Landkreis Pingdong statt. Anders als in den Vorjahren orientierte sich das Design der Hauptlaterne in diesem Jahr nicht an den traditionellen Tierkreiszeichen des jeweils aktuellen Jahres. Anstatt des Schweins, in dessen Jahr wir uns nun befinden, wählten die Organisatoren eine in dem Landkreis einheimische Thunfischart als Vorlage für die Gestaltung des Laternenmotivs aus. Über das diesjährige Fest in Pingdong sprach im Interview mit RTI der Bereichsleiter für Kommunikation und internationale Angelegenheiten der Landkreisregierung von Pingdong,
2: Herr Huang Jianjia. In diesem Jahr findet das Taiwan-Laternenfest zum 30. Mal statt. Dieses 30-jährige Jubiläum ist ein wichtiger Meilenstein und zugleich ein Wendepunkt. Der Hauptveranstaltungsort mit der Hauptlaterne ist die Gegend der Dapong-Bucht im Ort Donggang von Pingdong. Das Fest begann dieses Jahr am 19. Februar und läuft noch bis zum 3. März. Zwischen dem 15. und 19. Februar gab es eine Probeeröffnung des Hauptgeländes, bei dem alle Laternen und das ganze Lampensystem schon einmal in Betrieb genommen wurden. Insgesamt haben wir das Veranstaltungsgelände des Taiwan-Laternenfests dieses Mal in drei Veranstaltungszonen aufgeteilt. In der Gegend der Dapong-Bucht befindet sich die Zone um die Hauptlaterne. Im Ort Donggang gibt es eine kleine innerstädtische Zone. Dort ging es schon am 16. Februar mit den Feierlichkeiten los. Die dritte Zone befindet sich in der Stadt Pingdong. Dort leuchten die Laternen sogar bereits seit dem 25. Januar. Pingdong war
0: bisher der einzige zum Westteil der Insel zählende Landkreis, in dem die Hauptveranstaltung des Taiwan Laternenfests in seiner 30-jährigen Geschichte noch nie zuvor stattgefunden hatte.
2: Ich denke, dass das Taiwan-Laternenfest jedes Jahr seine jeweiligen Besonderheiten hat, da es immer in einem anderen Landkreis oder in einer anderen Stadt veranstaltet wird. Aber das Fest in Pingdong unterscheidet sich vor allem in zwei Punkten von den früheren Veranstaltungen. Erstens wurde in der Vergangenheit immer in abwechselnder Reihenfolge eines der zwölf Tierkreiszeichen als Motiv für das Design der Hauptlaterne ausgewählt. Da es sich dieses Jahr um das Jahr des Schweins handelt und es sich zudem um das 30-jährige Jubiläum des Fests handelt, wollten wir und das Tourismusbüro uns einmal etwas anderes einfallen lassen. Deshalb haben wir dieses Mal auf das Tierkreiszeichenmotiv verzichtet und stattdessen den schwarzen Thunfisch gewählt, der hier in Pingdong und vor allem in Donggang heimisch ist. Außerdem ist es in den 30 Jahren des Fests das erste Mal, dass ein Teil des Geländes auf dem Wasser liegt. Das heißt, wir haben das Wasser und das Ufer mit in die Musikschau rund um die Hauptlaterne eingebaut. Ich denke, das sind die beiden größten Unterschiede zu den Festen aus den vorangegangenen Jahren. Außerdem haben wir auch eine andere Zoneneinteilung vorgenommen. In der Vergangenheit war das Festivalgelände immer wie ein Rechteck angeordnet, in dem dann die ganzen Laternen aufgestellt wurden. Für unsere Anordnung haben wir uns an anderen internationalen Lichterfestivals orientiert. Wenn man bei uns aus dem Shuttlebus aussteigt, kann man durch einen U-förmigen Zugang laufen und dabei schon 184 Themenlaternen und 600 Wettbewerbslaternen
0: bestaunen. Auch die beiden anderen Gelände des Festivals haben laut Herrn Huang die ein oder andere Besonderheit zu bieten.
2: Das innerstädtische Gelände besteht in einer besonders engen Verbindung mit dem Ort Dungang. Hier gibt es nicht nur Laternen zum schon erwähnten schwarzen Thunfisch, sondern auch zu einer weiteren Besonderheit aus dem Ort, den Sakura-Garnelen. Auf dem Gelände dort befindet sich zum Beispiel eine traditionelle Laterne, die elf Meter groß ist und sich am Motiv der Sakura-Garnelen orientiert. Abgesehen davon geht es bei allen Veranstaltungen zum Laternenfest nicht nur darum, sich am Abend die Laternenlichter anzuschauen. Wir hoffen darüber hinaus auch eine Verbindung zur traditionellen Kultur, der örtlichen Kultur und dem Tourismus herzustellen. Aus diesem Grund bieten wir auch eine Möglichkeit für Kurzreisen an, zu denen sich die Besucher anmelden können. Durch diese Kurzreisen erhält man einen noch tieferen Einblick in die örtliche Kultur von Donggang. Man kann dort nämlich nicht nur Meeresfrüchte essen, der Ort verfügt auch über eine sehr bunte Geschichte. Durch diese Reisen kann man diese Gegend dann noch besser kennenlernen.
0: Herr Huang gibt ein paar Beispiele für weitere, kürzere Reisen in und um den Veranstaltungsort des Laternenfests in Pingdong.
2: Ich denke, man kann viele dieser Kurzreisen innerhalb eines Tages oder auch an zwei Tagen unternehmen. Nach Dongang sollte man natürlich auf jeden Fall kommen, auch um dort Meeresfrüchte zu essen. Aber von dort aus kann man dann mit einer Fähre auf die benachbarte Insel Xiaoliuqiu fahren, die gerade sehr beliebt ist. Man kann eine Nacht dort verbringen und am Folgetag das Festivalgelände des Laternenfests in Dongang besuchen. Auch Xiaoliuqiu hat seine eigenen Besonderheiten, was Natur und Geschichte angeht. Im Norden Taiwans ist es im Moment vielleicht nass und kalt, aber hier im Süden ist das Wetter sehr angenehm. Mit 26 bis 28 Grad Celsius Auch am Abend kann man hier noch am Strand sitzen und die Abendluft genießen. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Der ganze Landkreis Pingdong ist zudem von sehr vielen unterschiedlichen Kultureinflüssen geprägt. Man kann zum Beispiel die Ureinwohnerorte anfahren und die Kultur der Ureinwohner erleben. Es gibt sehr viele Möglichkeiten für kleinere Reisen dieser Art. In der Stadt Pingdong gibt es dagegen noch eine besondere Atmosphäre durch die vielen alten Militärsiedlungen, die ihrem Umfang nach mit zu den größten ganz Taiwan zählen. Innerhalb dieser Militärsiedlungen kann man eine Seite von Pingdong kennenlernen, die man sich vorher vielleicht gar nicht vorstellen konnte. Es gibt viele besondere Restaurants, Läden aus dem Kultur- und Kreativbereich und vieles weitere mehr. Der Landkreis Pingdong verläuft länglich von Norden nach Süden. Im Norden gibt es viele Orte rund um die Ureinwohnerkultur. Dann gibt es die Region um Donggang und Xiaoliuqiu und noch weiter südlich die Hongchun-Halbinsel mit Kending. Ein Ort, mit dem alle sehr vertraut sein dürften. Man kann aber zum Beispiel auch Manzhou besuchen, das wieder mit einer ganz eigenen Art von Landschaft aufwartet. Wenn man also von Norden nach Süden reist, sollte man mindestens vier Tage einplanen.
0: Neben den ausgestellten Laternen in allen möglichen Formen und Farben werden auch wieder kleine Laternen zum Mitnehmen verteilt.
2: Auch wir haben in diesem Jahr eine besondere Art von kleinen Laternen hergestellt. Früher hat man diese kleinen Laternen nur ein einziges Mal verwendet und nach dem Laternenfest einfach an die Seite gelegt. Es war nicht sehr umweltfreundlich. Dieses Mal haben wir Laternen mit dem Schweinemotiv hergestellt, die als Glücksschweine dienen sollen. Viele denken beim Schwein vielleicht auch an einen Sparschwein. Aus diesem Grund haben wir die beiden Ideen einer Laterne und eines Sparschweins miteinander verbunden. Das heißt, die Laterne leuchtet nicht nur, man kann sie auch nach dem Laternenfest noch zu Hause irgendwo hinstellen und als eine Spardose für die Kinder benutzen. Sie sind also wiederverwertbar. Davon abgesehen haben wir einen Serviceschalter auf dem Hauptgelände des Laternenfests eingerichtet. Dort kann man noch bis zum 3. März täglich ab 2 Uhr nachmittags eine Nummer ziehen, um eine von 6.000 der kleinen Laternen zu erhalten. <lacht>
0: In Zeiten von sozialen Netzwerken spielt für viele Benutzer von Großveranstaltungen auch die Stabilität des Internetnetzes eine wichtige Rolle.
2: Wir haben dieses Mal, soweit uns das möglich war, mit allen Telekommunikationsanbietern zusammengearbeitet. Sie alle haben Verteilerstationen für Mobilgeräte auf dem Festivalgelände aufgestellt. Vor allem zu der Eröffnung und dem langen Feiertagswochenende um den 28. Februar können zwischen 100.000 und 200.000 Besucher auf einmal auf dem Gelände sein. Jeder hat natürlich sein Mobiltelefon dabei, mit dem man Fotos auf Facebook oder Instagram teilen möchte oder die man über Laien an Freunde schicken will. So kann es schnell zu einer überlasteten Internetverbindung kommen. Über die Aufstellung von gleich mehreren Verteilerstationen der einzelnen Telekommunikationsanbieter hoffen wir zu erreichen, dass die Datenübertragung etwas reibungsloser funktioniert als sonst. Davon abgesehen haben wir auch noch ein System zur Kontrolle der Besucherströme. Damit wollen wir erreichen, dass sich die Besucher nicht alle auf einmal an einem bestimmten Punkt des Geländes ansammeln und das Weiterkommen blockieren. Denn das wirkt sich sonst negativ auf die Qualität des Laternenbestauers und des Reisens aus. Wenn es zum Beispiel in Zone A zu einem erhöhten Besucheraufkommen kommt, werden wir darauf hinweisen, dass man sich zunächst einmal Zone B oder C anschauen könnte. Wenn man alles ein bisschen aufteilt, dann verbessert sich auch für jeden Einzelnen die Qualität des Besuchs. Ich will aber auch noch besonders darauf hinweisen, dass man schon vor der Ankunft eine App herunterladen kann. Damit kann man zum Beispiel die Laternen auswählen und abspeichern, die man sich anschauen möchte. Nach der Ankunft kann man dann gezielt diese Laternen ansteuern. Wir hoffen natürlich darauf, dass die Besucher sich etwas Zeit nehmen. Aber wer nicht so viel Zeit hat, kann die App benutzen. Einmal auf dem Gelände angekommen, werden wir den Leuten dann den Weg zu den Laternen zeigen, damit sie wissen, wie man direkt dorthin kommt. Ich
0: will, Sie hörten ein Interview mit dem Bereichsleiter für Kommunikation und internationale Angelegenheiten der Landkreisregierung von Pingdong, Herr Huang Jianjia. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindl.
1: Der Vizepremierminister und die DPP-Parlamentsfraktion haben kürzlich eine Liste mit Gesetzentwürfen vorgestellt, die in der aktuellen Sitzungsperiode des Parlaments vorrangig behandelt werden sollen. Darunter auch mehrere Änderungsentwürfe des Gesetzes für den Austausch über die Taiwanstraße. Darunter ein Gesetzentwurf über Volksabstimmungen für einen möglichen Friedensvertrag mit China. Außerdem sollen die Beschränkungen für Chinabesuche von ehemaligen Regierungsbeamten und hochrangigen Militärangehörigen ausgeweitet werden. Auch sollten Taiwaner, die in Besitz eines Aufenthaltsausweises Chinas sind, keine öffentlichen Ämter in Taiwan bekleiden können. Radio Taiwan International sprach mit Professor Wu Tianzhong, Professor für allgemeine Studien an der Universität für Marinetechnik Taipei. Bereits im Vorfeld wurde viel über einen Entwurf zur Verschärfung der Beschränkungen von China-Besuchen ehemaliger hochrangiger Regierungsbeamter oder ehemaliger hochrangiger Militärangehöriger diskutiert. Professor Wu sagte dazu,
0: Der Änderungsentwurf für die Bestimmungen bei China-Besuchen von hochrangigen ehemaligen Militärangehörigen und Politikern ist nur einer von vielen Änderungsentwürfen. Die Gesetzänderungen zielen darauf ab, das Wohlergehen der Bevölkerung beider Seiten und die Sicherheit bei den Beziehungen zwischen Taiwan und China zu bewahren. Die Medien haben besonders breit über Änderungsvorschläge berichtet, die die dreijährige Kontrolle von China-Besuchen ehemaliger hochrangiger Militärs und Politiker betrifft. Viele Kommunalpolitiker haben auch nach den Kommunalwahlen im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr Theorien über die Beziehungen zwischen Taiwan und China geäußert. Es wurde auch darüber diskutiert, ob diese Änderungen gegen bestimmte Personen gerichtet oder eine Reaktion auf die Situation in der Taiwanstraße sind. Man muss hier unterscheiden. China hat in den vergangenen Jahren verstärkt Maßnahmen gegen Taiwan ergriffen. Wir haben auch viele negative Meldungen gehört, wie zum Beispiel, dass Generäle in Ruhestand an bestimmten Feierlichkeiten Chinas teilgenommen haben. Man muss dabei bedenken, dass China ständig Raketen auf Taiwan richtet. Der Vorsitzende der Kommission für Festlandangelegenheiten, Chen Ming Tong, hat klar gesagt, dass diese zeitlichen Beschränkungen von China-Besuchen von ehemaligen hochrangigen Militärangehörigen und Politikern auf bestimmte Handlungsweisen dieser Personen in China abzielen. Wie zum Beispiel die Teilnahme von hochrangigen Generälen im Ruhestand an von Chinas Staatspräsident veranstalteten Feierlichkeiten und so weiter. Wenn man bedenkt, dass China weiterhin fest entschlossen ist, Taiwan mit China zu vereinigen, sollte es einen bestimmten Verhaltenskodex geben.
1: Auch Bestimmungen für einen möglichen Friedensvertrag mit China wurden in letzter Zeit viel diskutiert. Der Vorsitzende der Oppositionspartei KMT, Udon i, hatte auch kürzlich von der Möglichkeit gesprochen, einen Friedensvertrag mit China zu unterzeichnen, falls die KMT wieder an die Macht kommt. Professor O sagte über den Gesetzentwurf, was einen möglichen
0: Friedensvertrag zwischen Taiwan und China angeht, so haben potenzielle Präsidentschaftskandidaten die Absicht hervorgebracht, einen Friedensvertrag mit China unterzeichnen zu wollen. Bei der vorherigen KMT-Regierung unter dem früheren Präsidenten Ma Ying-jeou war schon die Rede von der Möglichkeit eines Friedensvertrags zwischen Taiwan und China. Der frühere Präsident Ma Ying-jeou hat damals viele Voraussetzungen dafür genannt. Darunter, dass ein Friedensvertrag durch eine Volksabstimmung ratifiziert werden muss. Damals waren die Beziehungen zwischen beiden Seiten besser. Aber alle Veränderungen des Status Quo zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße betreffen auch die Nachbarländer und andere Länder in der Region. Es betrifft auch deren geostrategische Positionierung. Taiwan ist zwar nicht groß, hat aber eine wichtige strategische Lage. Man muss außerdem die politische Bedeutung hinter dem Wunsch einer Regierung, ein Regierungsabkommen zu unterzeichnen, beachten. Im Jahr 2014, als Taiwan und China das Dienstleistungsabkommen unterzeichnet hatten, waren viele Menschen in Taiwan der Ansicht, das Verfahren des Abkommens sei nicht transparent gewesen, dass es sich sozusagen um ein unter dem Tisch ausgemauscheltes Abkommen handelte. Es gab keine klaren Bestimmungen, was das Verfahren betrifft. Der Ablauf der Verhandlungen, die Voraussetzungen für Verhandlungen oder das Ergebnis der Verhandlungen, ob und wie es ratifiziert werden muss. Wie kann man sicherstellen, dass Taiwans Bevölkerung und auch der Rest der Welt beruhigt über ein solches Verfahren sein kann? Diese Voraussetzungen sind bei den derzeitigen Vorschlägen von Politikern noch gar nicht gegeben.
1: Professor Wu zufolge betrifft die Frage eines möglichen Friedensvertrags die Zukunft des Landes und sorgt deshalb für viel Diskussion in der Öffentlichkeit.
0: Taiwan ist ein Rechtsstaat. Bei der Unterzeichnung von Verträgen ist die Volksmeinung eine wichtige Grundlage. Deshalb wurden diese Gesetzesänderungen vorgeschlagen. Der Vorschlag sieht eine Art Doppelreferendum vor, dass man die Volksmeinung einholen muss, bevor man einen Friedensvertrag auf den Weg bringt. Und dass nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags das Volk dann diesem Vertrag nochmals in einer Volksabstimmung zustimmen muss. Die Gesetzänderung sieht ein solches Sicherheitssystem vor, Dieser Änderungsvorschlag wurde nun dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt. Darüber wird nun in allen Parteien diskutiert. Ich sagte gerade, dass in Taiwan die Volksmeinung ausschlaggebend für die Politik ist. Bei den Kommunalwahlen Ende vergangenes Jahr hat die Oppositionspartei den größten Teil der lokalen Regierungsämter gewonnen. Wenn nun der Vorschlag für einen Friedensvertrag gemacht wird, sorgt das für viel Diskussionen. Man muss dabei auch die Aussagen von Chinas Staatspräsident Xi Jinping Anfang des Jahres bedenken. Gemäß Xi Jinping entspricht der Konsens von 1992 dem Modell Ein-Land-Zwei-Systeme. Eine sehr wichtige Denkfabrik in China hat geäußert, dass ein Zeitplan für einen Friedensvertrag an einen Zeitplan für die Vereinigung Taiwans mit China gekoppelt werden muss. Man muss hinsichtlich der Absichten von Chinas Regierung die Gesetzesänderungen auf Vollständigkeit analysieren. Taiwan ist eine Demokratie. Dass dieser Vorschlag einer Gesetzänderung der Regierung Diskussionen in der Öffentlichkeit hervorruft und Beachtung findet, zeigt, dass für die Bevölkerung Taiwans die Zukunft des Landes der Republik China eine sehr dringliche Angelegenheit ist.
1: Ein weiterer Gesetzvorschlag, der vorrangig behandelt werden soll, betrifft die neuen Aufenthaltsausweise Chinas für Taiwaner, die dauerhaft in China wohnen. So sollen sich Besitzer eines solchen chinesischen Aufenthaltsausweises zum Beispiel nicht um öffentliche Ämter in Taiwan bewerben können.
0: Chinas Regierung hat einseitig neue Aufenthaltsausweise für Taiwaner eingeführt, die in China lebenden Taiwanern eine Behandlung gewähren sollen, die der von chinesischen Staatsbürgern entspricht. China hat außerdem Begünstigungsmaßnahmen für in Taiwan lebende Taiwaner hervorgebracht. Die Beantragung der neuen Aufenthaltsausweise ist freiwillig. Wir haben jedoch auch von Fällen gehört, in denen zum Beispiel Lokalregierungen einen Bus organisiert haben, um dort lebende Taiwaner zur örtlichen Polizeibehörde zu fahren, damit sie diesen Aufenthaltsausweis beantragen können. Es ist natürlich auch möglich, dieser freiwilligen Beantragung ein wenig nachzuhelfen. Die jetzigen Gesetzesänderungen zielen darauf ab, dass diejenigen, die in China einen Aufenthaltsausweis beantragt haben, dies auch in Taiwan anmelden. Außerdem, dass Besitzer eines solchen Aufenthaltsausweises für China nicht im öffentlichen Dienst beschäftigt sein dürfen. Das gilt für Beamte, aber auch für Professoren an staatlichen Universitäten. Das hat mit der nationalen Sicherheit zu tun. Es gibt nun sehr viele Taiwaner, die in China studieren, arbeiten und so weiter. Diese befinden sich nun in einer Situation, in der sie erst einmal abwarten, wie sich diese Angelegenheit weiterentwickelt. Die Frage ist auch, ob man seinen Ausweis wieder abgeben kann, wie lange man dann warten müsste, um im öffentlichen Dienst in Taiwan wieder angenommen werden zu können, oder wie die Bestimmungen bei einem wichtigen Posten aussehen. Das hat in der Öffentlichkeit viele Diskussionen hervorgerufen. Das A und O dieser Gesetzesänderungen ist natürlich Taiwans nationale Sicherheit. Chinas Regierung hat durch die Ausübung einer sogenannten Sharp Power, einer scharfen Macht, ob gegenüber Taiwan oder anderen Ländern, bereits internationale Aufmerksamkeit hervorgerufen. Wir müssen auch sehen, dass von dieser Sharp Power Chinas nun vor allem Taiwan bedroht ist und welche Auswirkungen solche Aufenthaltsausweise haben. Die Gesetzänderungen zielen im Prinzip auf den Schutz der Bürger ab und dass sie aus eigener Initiative den Besitz eines solchen chinesischen Ausweises hier in Taiwan anmelden. Natürlich ist ein solcher Aufenthaltsausweis für China nicht gleichbedeutend mit der Staatsangehörigkeit. Aber die Regierung Chinas könnte im Prinzip diese Ausweise jederzeit in Personalausweise umwandeln. Die Gesetzänderung zielt also auch darauf ab, die Rechte der in China Studierenden und Berufstätigen Taiwaner zu schützen. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 25. Februar. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTE-Deutschredaktion finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf